0: Herzlich Willkommen zu dieser kleinen Bonusfolge über das Kinojahr 2019. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan. Auf Seite habe ich diesmal eine ganz besondere Gästin, nämlich die Sabrina, die mit mir am allermeisten im Kino war und deswegen ein bisschen Kompetenz mitbringt. Aber wir müssen uns erstmal stärken und deswegen gibt es erstmal einen Getränketest. Und zwar, wir hatten ja schon mal in einer Folge Green Cola und die machen nicht nur Cola, die machen auch noch Orange. Und da haben wir auch ein Rezensionsexemplar bekommen. Deswegen probieren wir doch einfach mal Green orange
1: Ja, schmeckt sehr fruchtig. Ist was anderes mal wie jetzt zum Beispiel normale Kohle oder jetzt wie Fanta. Also mir schmeckt die Orange raus und ist auch nicht so süß. Also mir schmeckt es sehr gut.
0: Mir schmeckt es auch sehr gut. Überraschenderweise dafür, dass es nur vier Kalorien hat, kommt das sehr, sehr nah an echte Orangenlimonade ran und das Problem, oder manche Leute mögen das natürlich, wie es auch bei der Green Cola war, Es ist recht wenig Kohlensäure drin. Also jetzt ist es gerade angenehm zum Trinken, aber wenn wir jetzt die Flasche mal stehen lassen eine halbe Stunde, dann ist alles weg.
1: Ja, das stimmt, bei der normalen Pfanne, da ist ja recht viel Kohlensäure enthalten und ich merke das auch, wenn es viel Kohlensäure enthalten ist, vertrage ich auch nicht. Aber das hat sehr wenig Kohlensäure und es merkt auch fruchtiger.
0: Ja, dann sind wir jetzt gestärkt. Dann kommen wir mal zu unserem Hauptthema, nämlich dem Kinojahr. Wie letztes Jahr auch, wo wir es mit Stefan gemacht haben, habe ich mir wieder alle Zahlen rausgesucht. Der Zeitpunkt der Aufnahme ist eine Woche, bevor es veröffentlicht wird. Deswegen sind die Zahlen alle vom 15.12.2019. Deswegen ist Star Wars noch nicht inkludiert. Es gibt zumindest zwei Filme, nein, sogar drei Filme, die nicht auf der Liste sind, die ich nur ganz kurz ansprechen will. Einmal Der Leuchtturm. Der hat irgendwie, weiß ich nicht, 20.000 Besucher gehabt oder so. Der ist weit von den Top 125 weg. Ähm, wir haben wir ja beide geguckt. Ich fand ihn ziemlich, ziemlich gruselig. Wie fandest du ihn?
1: Also ich fand den Film sehr gut. Naja, gruselig, okay, ich bin ein bisschen das Gruseligeres geworden. Ja, ich uns. bin
0: weich ich weiß.
1: Also so gruselig fand ich ihn jetzt nicht. Aber ich fand ihn sehr gut gemacht. Wie gesagt, ich habe vorher auch nie so Schwarz-Weiß-Filme geschaut. Also nicht so der Fan von Schwarz-Weiß-Filmen, muss ich dazu sagen. Aber der war, war richtig gut, der Film. Also auch die Schauspieler. Also ich fand auch gut, jetzt so von... Vor allem die Tonqualität. Das war so richtig. Die Musik war am Anfang richtig gruselig. Da musste ich schon ein bisschen zucken.
0: <lacht> Ganz genau. Richtig cool ist auch das Bildformat. Es ist ja fast 1 zu 1 gedreht. Also quasi quadratisch. Ich glaube, ich 1 zu 19 oder so. 1 zu 1, 19. Also fast quadratisch. Und man spürt quasi auch, während man das Bild betrachtet, diese Enge, die in diesem kleinen, engen Leuchtturm vorzufinden ist. Und was total toll war, waren die Schauspieler. Ich muss ja zugeben, ich war auch ein bisschen skeptisch, als ich gehört habe, dass Robert Pattinson, der, äh, der Twilight, Jacob, nee, nein, nein. nein. Edward. Edward. Edward, dass der Twilight Edward jetzt äh, Batman spielen soll, aber nachdem ich ihn in dieser Rolle gesehen habe, bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass das richtig gut werden wird. Dann habe ich noch gesehen, der Junge muss an die frische Luft, der zählt nicht, weil der ist ein Jahr vorher schon gekommen, aber ich habe ihn erst dieses Jahr gesehen. <lacht> Das war eine der positiven Überraschung, muss ich sagen, ich bin ja komplett ohne Erwartung reingegangen. Ich wurde bei einem Date reingezwungen, mir das anzugucken und <lacht> das war so schrecklich. Was ich total im Kino hasse, unabhängig davon, ob es jetzt ein Date war oder nicht, wenn Leute mit dem Handy rumspielen im Kino mhm. und vor allem nicht irgendwie so, man tut ab und zu mal aus der Hut ziehen und guckt mal, wie spät es ist, wie lange der Film noch geht. Mache ich auch, Ne, das ist ganz normal. Aber halt jetzt irgendwie sind die fast über den Kopf gehalten. Also alle, die hinter uns saßen, sind quasi geblendet worden und konnten mitlesen, was er da irgendwie bei WhatsApp geschrieben hat. Nee, das war nicht so geil. <lacht> Aber mal ein bisschen auf die Meta zu gehen, du hast ja die sich auch ein bisschen rumgedatet. Ähm, Kino als erstes Date, ja oder nein?
1: Also ich würde sagen ja, weil es ist ein schönes Date, also es ist ruhig. Und wenn man einen Film guckt, dann lernt man es ja auch kennen, man kann auch sag ich mal, Händchen halten ist ganz schön.
0: Du, du musst Die beim ersten Date schon Händchen halten, du gehst aber ran.
1: Naja, ist halt, ist halt diese Atmosphäre ist halt auch schön im Kino. Es ist, man kann auch essen gehen, ist auch schön für ein erstes Date, aber ich würde Kino als erstes Date. Finde ich sehr schön.
0: Bin ich vollkommen dagegen. Vollkommen dagegen. Also, ausgenommen, du hast jemanden, wo du weißt, dass er sich auch für einen Film interessiert, dann kannst du immer hin noch hinterher drüber reden. Aber ansonsten, ein Date soll ja was Kommunikatives sein. Und im Kino bist du halt nicht kommunikativ. Ähm, weiß ich nicht. Ich bin immer der Typ, der sich auf den Kaffee trifft oder so. Aber na gut, wenn es der Scheiße ist, hast du nämlich so einen guten Kinofilm gehabt, also... Ja, warum nicht? Dann fangen wir mal an. Wie immer geht's von hinten nach vorne. Es kommen erstmal ein paar Filme, die nur ich gesehen habe. Und zwar haben wir auf Platz 122 mit 107.458 Besucherinnen und Besuchern Hellboy Call of Darkness. Ah. Der war halt echt nicht gut, muss man ehrlich sagen. Ich habe ja schon den Trailer damals gesehen und habe gedacht, ne, das sieht so ein bisschen aus wie eine, wie eine BBC-Serie vom Look her, nur ohne Budget. Und es war es halt auch. Also schade um den Schauspieler, der hat den Hellboy schon gut verkörpert, aber es war halt nicht gut. Und dass es gefloppt ist, ist absolut verdient. Und es ist ja halt schon fast ein bisschen eine innere Befriedigung, dass zum Beispiel so ein kleiner Indie-Film, wie die Berufung ihr Kampf für Gerechtigkeit auf Platz 119 besser performt hat. Und da geht es um die Lebensgeschichte von Ruth Bader Ginsburg, die ja eine Ikone der amerikanischen Liberalen ist. Ja, es ist halt ein Biografiefilm. Fängt an, wie sie in der Jugend war und wie sie dann ihr Kind gekriegt hat und studieren musste. Und so musste sie musste sich durchsetzen gegen die Männerwelt, bis er halt irgendwann die totale Oberrichterin war. Guter Film. Jetzt nicht mega spannend, wenn man mal einmal bei Wikipedia gelesen hat, wie er Werdegang war, dann weiß man, wie er ausgeht, aber doch, das war ein schöner Film. Ich habe auch geguckt, der ist auch in den Top 125 drin, weil er unter 100.000 Besucherinnen und Besucher hat in ABG, Ein Leben für die Gerechtigkeit. Das ist quasi fast zeitlich erschienen, die Dokumentation über ihr Leben. Und ich muss fast sagen, dass die Dokumentation sogar spannender war, als die eigentliche Verfilmung. Dann haben wir einen Film, da waren wir gemeinsam drin. Und zwar auf Platz 93 mit 217.950 Besucherinnen und Besuchern, nämlich Hastlers. Ich habe ja meine Meinung schon ausführlich im Podcast besprochen. Wie fandst du ihn denn?
1: Also ich fand den Film sehr gut. Er ist ja noch eine wahren Begebenheit. Er war halt spannend gestaltet. Man sieht halt dann mal richtig so, wie jetzt die, die Männer so... Was jetzt auch nicht schön ist, die Männer so ein bisschen da abzocken in dem Film. Aber so ist halt manchmal oft die Realität. Aber ich fand es sehr gut gescheitert. Auch die Jennifer Lopez spielt damit. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie so schauspielern kann. Ich kenne die jetzt nur so als Sängerin. Also hat mir als Schauspielerin auch sehr gut gefallen in dem Film. Und wie gesagt, sehr lustig. Auch lustige Szenen dabei. Wie gesagt, mit den Männern, die haben ja am Ende ein bisschen leid getan in dem Film. Mit dem Abzocken von der Kreditkarte. Und... Also, ich fand, ich hätte mir alle da vorne erwartet. Dass das so weit hinten ist, hätte ich jetzt nicht gehabt. weil ich fand es sehr gut. Es ist
0: halt ein spezielles Thema und man findet auch nicht immer jemanden, wenn du sagst, hey, ich will in einen Film über geile Stripperinnen gehen, du findest halt auch nicht immer jemanden, der da reingeht.
1: Ja, das stimmt. Aber ich fand ihn trotzdem gut.
0: Dann ein Film, den ich auch im Podcast besprochen habe, den ich total verrissen habe, war Platz 81 mit 282.808 Besucherinnen und Besuchern: Robin Hood. Da habe ich mich schon lange drüber ausgelassen. Er war halt echt nicht gut. Es ist sehr schade drum. Dann noch mehr Filme, wo du nicht dabei warst. Oh, das war eine der größten Enttäuschungen des Jahres. Und zwar Platz 64 mit 387.697 Besucherinnen und Besuchern. X-Men Dark Phoenix. Das ist ja der Abschluss der X-Men Saga, bevor es von Marvel aufgekauft worden ist. Und jetzt ihre eigenen X-Men rausbringen. Er war bei Weitem nicht so schlecht, wie alle gesagt haben. Das muss ich zur Ehrenrettung sagen. Aber war halt auch echt nicht gut. Ich würde ihn Platz 1 war der Erste. First Class, der war großartig. Der Zweite, der jetzt letztens auch wieder im Fernsehen kam. Zukunft ist Vergangenheit oder so ähnlich. Auch ein schöner Film. Anfang ein bisschen länger, aber am Ende wird es spannend. Dann auf Platz 3 X-Men Dark Phoenix, der einfach viel zu kurz und straight erzählt ist. Und auf dem vierten Platz dann Apokalypse, der total scheiße ist. Aber... Das wisst ihr alle, wenn ihr ihn gesehen habt. Noch eine Überraschung, Platz 63, mit 390.672 Besucherinnen und Besuchern, Shazam oder Shazam, wenn immer es ausspricht. Eine meiner positiven Überraschungen, ich habe nichts erwartet, ich kannte, obwohl ich ja sehr viele Comics lese, den Comichelden gar nicht. Aber gut, alles andere, was nicht Batman ist, ist auch uncool. Aber es war gut, es war witzig. Es war auch mal eine schöne Abwechslung. Weil normalerweise sind ja diese DC-Filme alle so ein bisschen düster und, und ernst. Und der war halt sehr amüsant. Es war fast schon, fast schon wie ein Kinderfilm. So in Tradition von IT, e Nur halt mit Superhelden. Ja, das war schön. Als wir wieder einen Film zusammengesehen haben. Sogar unser letzter Film, glaube ich, den wir zusammengesehen haben. Und zwar Jumanji The Next Level. Platz ja. 61 mit zur Zeit... 401.439 Besucherinnen und Besuchern Ja, erzähl mal
1: Also ich habe ja den ersten Teil schon gesehen von Jumanji Und der erste Teil, finde ich, ist schwächer wie der zweite Ich fand den zweiten Teil viel besser als den ersten Ich glaube, das sagen alle Ja, weil der zweite einfach ist mehr Spannung, ist mehr lustig Und es ist halt einfach besser wie der erste Auch wenn ich es jetzt nicht gedacht hätte Weil normal heißt es immer, die Fortsetzungen sind schwächer aber da war es das Gegenteil. Und ich fand auch die Schauspieler sehr gut.
0: Also es sind viele Insider-Witze drin für Leute, die den ersten Teil gesehen haben. Und den ersten Teil fand ich also als ein seelenloses Kommerzprodukt. Den fand ich echt nicht gut. Der zweite wirklich gut, wirklich witzig. Ich war überrascht, wie lustig auch äh, The Rock sein kann. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen bezeichnend, dass die ganz alten Schauspieler Danny Glover und Danny DeVito, die, weiß ich nicht, die, die alten Opas spielen, die sind ja beide schon 70 oder 80 oder so, dass die einfach komplett die Szenendiebe sind und einfach in jeder Szene viel, viel, viel lustiger sind als die ganzen Nachwuchsschauspielerinnen oder so Rock, der ja irgendwie der erfolgreichste Schauspieler ist, obwohl der halt auch witzig ist. Dann, was haben wir noch Schönes? Platz 54 mit 451.864 Besuchern. Eigentlich fast eine halbe Million. Man würde denken, es wäre kein Flop. Aber es war ein Flop und zwar Terminator Dark Fate. Der erste gute Terminator-Film seit dem zweiten Teil. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Platz 53, wieder ein Film, den wir zusammen gesehen haben. Mit 453.732 Besucherinnen und Besuchern Zombieland doppelt hält Besser.
1: Also den Film fand ich richtig lustig. Ich bin ja eher so ein Zombie-Fan. Also ich gucke auch gerne Zombie-Filme. Aber bei dem Film finde ich gut, dass es so oft witzig gemacht ist. Also nicht so brutal und ängstlich. Den ersten Teil habe ich noch nicht gesehen, aber den werde ich mir noch mal angucken. Ich fand ihn sehr lustig und halt auch erwartet, dass er weiter vorne ist, weil ich fand ihn sehr gut.
0: Ich habe ja beide Teile gesehen. Das ist zum Beispiel so eine typische Fortsetzung. ist alles mehr und mehr und mehr, aber nicht besser. Im Gegensatz zu Drumanji. Ich fand ihn ein bisschen schwächer. Also wenn du jetzt den ersten Teil irgendwann sehen wirst, mhm. ich glaube, du wirst ihn mehr mögen. Mhm. Wir haben ja dazu Zwinkies gegessen und im ersten Teil steht ja der Hauptdarsteller total auf dieses Zeug. Boah, ist das eklig. Wie kann man das denn essen? Das ist so eklig süß. Boah, ich hatte so lange Magenschmerzen danach. Esst keine Twinkies. Traut nicht Zombie Land. es belügt euch. Platz 47 mit 529.684 Besucherinnen und Besuchern sind Lego Movie 2. Wieder so eine Fortsetzung, die nicht gut ist. Also der erste Lego Movie ist ja großartig und das lag primär an den Regisseuren. Denn die sind ja dann, wer letztes Jahr die Folge gehört hat, zu Spider-Man Into the Spider-Verse gewechselt und haben diesen Film großartig gemacht. Also ein neuer Regisseur hat es halt nicht hingekriegt. Die erste Hälfte ist total öde, die zweite Hälfte verschwut dann langsam wieder dieses alte Lego-Movie-Feeling, wird also wesentlich besser. Aber es ist bezeichnend, dass die beste und lustigste Szene im ganzen Film eine von den ganz wenigen Szenen mit realen Schauspielerinnen ist. Das ist bezeichnend für einen Film, der sich darauf verlässt, dass er ein Animationsfilm ist anderen Film, den wir zusammen gesehen haben, der auch gefloppt ist. Irgendwie in Deutschland floppen die alle nicht, weil da haben sie gute Zahlen, aber international. Und zwar mit 605.598 Gemini Man.
1: Sehr gut. Also man hat richtig mitgefiebert. Man hat gedacht, man wäre mit im Bildschirm drin oder die Leute werden heraus.
0: Das war beeindruckend. Ne? Das, ja. ist, das ist dieser, dieser Look, dieser High-Frame-Rate-Filme. Ich habe das ja schon einmal vorher gesehen gehabt, beim ersten Hobbit-Teil war es glaube ich. Und da habe ich gedacht, das hat so ein bisschen eine Reality Soap. So, weißt du, wie wenn du ATL guckst, irgendwie die ganz billig produzierten Nachmittagssendungen. Dieser Wackelkamera-Look.
1: Ich fand den Film auch sehr gut mit den Schauspielern und sehr viel Action dabei, aber war auch erst skeptisch, weil Action so ganz viel Action ist auch nicht so meins, aber ich fand ihn sehr gut. Wie gesagt, die Auflösung, als hätte ich mitgespielt. Das ich <lacht> live mit drin.
0: Die Geschichte war halt so eine typische 80er Jahre Geschichte, also die war jetzt nicht sonderlich komplex oder vielbeschichtig oder doppelbödig, aber gut, ich will mich nicht beschweren, ist immer gut. Dann ein Film, wo sogar in zwei Podcasts drüber erzählt worden ist, nämlich auf Platz 30 mit 696.697 Besucherinnen und Besuchern Alita Battle Angel hört die beiden Podcasts an, toller Film. Dann Platz 25, da war ich auch alleine drin, 795.458 Besucher und Besucher, der Fall Collini. Elias Embarek mal in einer ernsten Rolle, sehr ungewohnt. Tatsächlich kann er schauspielern. Ich hätte das ja nie gedacht, nachdem er sonst immer nur irgendwelche blöden Komödien macht. Aber er kann schauspielern, überraschenderweise. Also der ganze Castro rum kann natürlich noch viel besser schauspielern. So jemand wie Heiner Leibdorfbach und so, das sind halt die großen, des deutschen Kinos, die schauspielen können. Doch, also klar, ein bisschen vorhersehbar, wenn man so ein bisschen, man kann schon leicht ahnen, in welche Richtung die Geschichte gehen wird. Aber ein schönes Justizdrama, ich will mich da nicht beschweren. Ich habe den damals gesehen, glaube ich, an einem Kinodienstag für, weiß ich nicht, 6 Euro. Ja, kann man sich mal gönnen. Dann, Platz 23, haben wir auch zusammen geguckt. Mit 800. 75.214. Das ist ganz schön wenig für so einen guten Film. A Toy Story. Alles ja. hört auf kein Kommando.
1: Ja, das ist echt wenig. Hätte ich jetzt auch mehr gedacht. Der war richtig gut. Also ich kenne die anderen Teile auch nicht. Muss ich mir noch angucken. Was Aber ich dir
0: alles schon an einem Film gezeigt ja. habe, den du nicht
1: kennst. Das ja, das stimmt. Den. Aber ich fand ihn richtig gut. Er war richtig lustig und sehr gut gemacht. Also hätte ich nicht gerade... Ich war immer so von Toy Story so ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, oh, Spielzeug... Das ist bestimmt voll langweilig. Und, aber ich, der war richtig gut gemacht. Das ist So wenig hätte ich jetzt mehr. Und es ist halt
0: auch ein Film, den Erwachsene schauen können, weil er doch sehr intelligent gemacht ist. Er hat auch eine sehr interessante und nicht plakative, sondern so unterbewusste feministische Botschaft. Also ich finde ihn gut. Also ich fand ihn sehr gut. Ein Film, wo du tatsächlich den ersten Teil mal kanntest, ausnahmsweise, <lacht> ist Platz 20 mit 1.053.699 Besucherinnen und Besuchern. Maleficent welche der finster ist? Ja,
1: ja, genau. Den ersten Teil habe ich nicht im Kino gesehen, habe ich zu Hause gesehen. Hätte man vielleicht im Kino gucken müssen, weil da einfach das...
0: Nee, so toll war der jetzt nicht im Kino.
1: Also der zweite Teil fand ich jetzt... Okay, ich finde beide gleich gut. Also könnte ich jetzt, jetzt sagen, dass der zweite stärker ist wie der erste. War halt sehr viel düstere Sachen dabei.
0: Absolute Gegenrede. Wie kannst du den zweiten Teil nicht besser finden? Ja, der zweite Teil ist um Welten besser. Um ganze ja, Welt. ich
1: muss dazu sagen, ich habe den ersten Satz nur einmal geguckt. Vielleicht muss ich nochmal mal einen ich Vergleich Ich habe den auch noch einmal
0: geguckt und trotzdem weiß ich, dass der erste Teil halt wesentlich schlechter ist. Der zweite Teil ist echt gut. Also klar, es ist wie ein Disney-Kitsch, aber er ist für Disney überraschend düster. Teilweise echt schön gemacht. Manchmal auch ein bisschen... Also es ist halt natürlich immer so ein CGI-Overload, alles aus dem Computer gemacht. Aber gerade, dass es die Geschichte so ein bisschen... Ich hatte mal, mal gesagt, es ist Kindergarten Game of Thrones... Also, so mit Intrigen und Verraten, allem drum und dran, besser als der Erste. Wer was anderes sagt, hat keine Ahnung. Eigentlich können wir den Podcast jetzt hier aufhören. Auf Platz 19 mit 1.181.843, die größte Enttäuschung des Kinojahres. Und wenn ich das sage, dann weißt du ja schon, wie der Film heißt: nämlich.
1: John Wick, Kapitel 3.
0: Genau. Gott, war ja schlecht. Habe ich auch mich im Podcast ausführlich drüber ausgelassen. Ich weiß, viele Leute lieben diesen Film. Ich finde ihn total doof. Also, doof heißt ja immer, er ist im Vergleich zu anderen Actionfilmen herausragend, aber für die John Wick-Reihe nicht gut. Ja, hört er den Podcast an. Dann, ein Film, den wir gemeinsam gesehen haben, der komplett unverdient auf Platz 16 ist, mit 1.370.907 Besucherinnen und Besuchern Monsieur Claude 2. Erzähl du was, für euch ja. anfangen
1: Ja, dass er jetzt so weit vorne ist, hatte ich jetzt nicht gedacht. Also ich fand ihn sehr lustig, jetzt zumindest so mit diesen Schwiegersöhnen und so, ist sehr lustig gemacht, die Geschichte. Aber dass er so weit vorne ist, war den ersten sogar ein bisschen besser wie den zweiten.
0: Der erste ist wesentlich besser. Ja. Wesentlich mhm. besser. Der zweite Teil ist halt echt schlecht. Ja. Er wärmt im Prinzip nochmal die Grundprämisse des ersten Teils auf und setzt dafür auch Figuren ein bisschen zurück. Also von ihrer Charakterentwicklung. Und was soll ich sagen? Erstens ist er komplett überladen. Da werden ganz viele Storylines reingepackt, die, also es gibt irgendwie, jetzt plötzlich ist noch jemand lesbisch geworden und dann muss, dann wollen die ganzen Söhne wegziehen, weil die alle ihre eigenen Probleme haben. Dann nehmen sie noch einen Flüchtling auf. Das ist so ein bisschen wie, hm, wir müssen einen zweiten Teil machen. Wir nehmen einfach mal alles, was uns einfällt, so wie, als ob du eine, eine Mindmap machst oder einen, oh Gott, wer ist wenn du alles in Tafel schreibst?
1: Brainstorming? Wenn
0: du ein Brainstorming machst, genau. Wenn wir machen ein Brainstorming ja. und dann hat man dann irgendwas aussortiert, was nicht passt, haben sie einfach alles, was sie ja. aufgeschrieben haben, in diesen Film reingepackt. Und wenn es nur als Anspielung ist, meistens aber halt auch als eigene Geschichte. Und dadurch haben die ganzen Storylines halt alle viel zu wenig Platz. Bei dem ist es halt auch nicht groß lustig. Und ja, was soll ich sagen? Das Problem an diesem Film ist, das war auch beim ersten Teil so, aber der erste Film war wenigstens witzig ist, dass man dem Film ganz viel durchgehen lässt, weil er eine politisch rechte Botschaft vermitteln will von hm, wir müssen tolerant sein und weiter und so fort. Aber eigentlich ist er halt so stark daran, Stereotype zu reproduzieren, Allein, wie antisemitisch dieser Film eigentlich gegenüber seiner einen Hauptfigur ist, dem jüdischen Schwiegersohn. Nee, nicht gut. Wenn das jetzt nicht irgendwie eine leichte französische Komödie gewesen wäre, sondern, keine Ahnung, da MDR hätte einen Fernsehfilm produziert, dann hätte es irgendwie einen riesen Shitstorm gegeben, weil es rassistisch wäre. Aber so hätte, oh, uh, sind wir Franzosen, das ist doch lustig. Nee, nicht gut. Echt nicht gut. Und dann ganz schön viele Filme, die ich alleine gesehen habe. Platz 15, 1.426.795, Pokémon, Meisterdetektiv Pikachu. Ha, dieser Film ist so dumm, aber wenn man ihn sieht, fühlt man sich wieder wie zwölf. Und deswegen liebe ich diesen Film, zwar nicht abgöttisch, aber ich fühlte mich wie ein Kind und das war schön. Platz 14, 1.586.164, Greenbook, eine besondere Freundschaft. Da haben sie nur so viele Leute reingegangen, weil er einen Oscar gewonnen hat. Ist halt ein Buddy Movie, wo halt die beiden, also der schwarze Pianist und sein weißer Fahrer durch die Südstaaten touren und meistens muss der weiße dann den schwarzen wieder raushauen irgendwo. Es ist halt wäre dieses typische White Savior Problem, da kann man ganz viel drüber nachlesen, was an dieser Konstellation problematisch ist. Ja, ist unterhaltsam, ob er jetzt hätte besser Film sein sollen beim Oscar. Ach, weiß nicht. Dann auf Platz 13, 1.721.660 Besucherinnen und Besucher, Fast and Furious, Hobson Show, war tatsächlich seit Tokyo Drift der erste Fast and Furious-Film, wo ich drin war im Kino und ja, es hat ganz viel Gaga und toxische Männlichkeit und Alpha-Gehabe, aber schon lustig. Dann, Platz 12, 1.770.284 Besucher und Besucher, Spider-Man Far From Home. Ja, ne, habe ich mit der Lea drüber geredet, können dann nachhören, war gut. Dann habe ich auch drüber geredet im Podcast, Platz 8, 2.079.966 Captain Marvel. Kurz im Podcast fand ich gut. So, jetzt kommen wir zu den Top 5, die können wir alle mal durchbesprechen, wobei ich wieder... Fast alle gesehen, habt davon. <lacht> Platz 5, 4 Millionen 2062 und da kommen bestimmt noch welche dazu. Joker, haben wir im Podcast darüber geredet, ich fand ihn okay bis gut. Elea hat einen verrissen, in seine Folge hört es euch an. Platz 4, das perfekte Geheimnis mit 4.184.894 Besuchern, bester deutscher Film bis hierhin. Mit weitem, weitem, weitem Abstand. Übrigens, nur so Statistik, die deutschen Filme haben dieses Jahr 16,8% gehabt des gesamten Marktes. Was hier so alles steht bei Inside Kino, sehr interessant. Ich habe nicht gesehen, aber ich habe gehört, das Problem soll sein, dass er wieder typisch Deutsches. ist. Das heißt, ein Remake eines italienischen Films der ganz oft schon remaked wurde und alle anderen Remakes irgendwie auf Französisch, ich glaube auch auf Amerikanisch, endet das halt irgendwie voll traurig oder zumindest ambivalent und Deutschland muss halt mit aller Macht ein, ja, ein Happy End hin und dafür werden halt auch die homophoben Figuren plötzlich noch zu hellen stilisiert. Ne, nicht gut, finde ich schlecht, pfui. Platz 3, 4.307.158. Die Eiskönigin 2, haben wir im Podcast drüber geredet, hört es euch an, Platz 2, 5.130.166, Avengers Endgame. Haben auch im Podcast drüber geredet. Haben wir? Weiß ich gar nicht. Habe ich darüber geredet? Ich weiß es nicht, ich fand ihn aber sehr gut. War eine positive Überraschung. Obwohl ich natürlich schon vorher wusste, dass er gut wird. Weil die Marvel-Filme sind eigentlich fast immer alle gut. So, aber Platz 1 haben wir tatsächlich zusammen geguckt. Mit 5.546.058 Besucherinnen und Besuchern, Der König der Löwen.
1: Okay, da bin ich jetzt überrascht, dass der...
0: H hab mich ja im Podcast darüber ausgelassen, wie scheiße der ist, aber du darfst darüber erzählen, wie du fandest.
1: Also ich kenne ja den Zeichentrick, König der Löwen, und dafür war es für mich halt keine Überraschung mehr, weil ich die Geschichte halt schon kannte. War halt nur anders, mit Computeranimation und halt auf 3D. Aber wie gesagt, für mich jetzt keine Überraschung, wie gesagt, weil ich den Zeichentrick schon kannte und... Naja, wie typische Disney-Filme halt sind, mit der ganzen Musik, was vorkommt, es sind zwar schöne Lieder dabei, aber dass er jetzt auf Platz 1 ist, wundert mich jetzt. Ich hätte jetzt einen auf anderen Platz 1. Also nochmal gucken. Wie gesagt, da kann man auch den Zeichentrickfilm gucken.
0: Was hättest du denn gedacht, wenn er den ersten Platz macht?
1: Ich hoffe, dass Star Wars vielleicht König der Löwen vom Thron stößt. Ich hoffe es, ich denk's. Bin ich mir da hundertprozentig sicher.
0: Oh, das ist sehr optimistisch. Ja. Also ich glaube, er wird nicht vom Thron stoßen, aber wie gesagt, ich mag Star Wars ja sehr gerne. Okay, ja, was, wen hätte ich mir jetzt ersten Platz gewünscht? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, der Leuchtturm, weil er einfach ein großartiger Film ist. Mhm. Allerdings, ich glaube, wenn ja ein Promille der Besucherzahlen erreicht von König der Löwen, dann wäre das schon beeindruckend. Letzte Frage: Welche Filme erwartest du am meisten im nächsten Jahr? Also, worauf freust du dich am meisten? Du überlegst noch, ich hatte schon ja. mal, was ich. Es sind tatsächlich zwei Filme und zwar einmal äh, 1917 da müsste glaube ich sogar jetzt Anfang des Jahres kommen irgendwann im Januar ähm, Kriegsfilm im Ersten Weltkrieg der als One-Shot gedreht worden ist also komplett eine Kamerafahrt über das sah ja vielversprechend aus weil ich habe heute noch den Trailer zu Tenet gesehen den neuesten Christopher Nolan Film auch vielversprechend er macht ja immer so ein bisschen so Mindfuck Filme schauen wir mal und was total untypisch für mich ist aber wo ich sagen muss hat mich irgendwie abgeholt. Ich habe den Trailer gesehen zu In the Heights. Das ist ein Musicalfilm, aber da geht so in die Hip-Hop-Richtung. Das ist ja so meine Musikrichtung. Das sah vielversprechend aus. Also ich werde hier mal im Auge behalten. Ich habe schon mit Lea geredet. Die hat auch Bock, den zu gucken. Also wahrscheinlich in irgendeiner Folge mit Lea, werden wir mal über In the Heights reden.
1: Also ich bin gespannt auf den James-Bond-Teil. Ich habe zwar den letzten nicht gesehen, aber habe mir den Trailer jetzt angeguckt. Da bin ich mal gespannt, ob der genauso gut wird wie die anderen Teile. Weil es ja dann der letzte Teil ist vom Daniel Craig.
0: Wobei ja, die ja immer schwankend waren, die Danny Craig ja, Das, das muss man sagen. Wenn ja, ja. man einen guten, einen schlechten, einen guten, einen schlechten.
1: Da bin ich gespannt drauf, wie der wird, weil das ist der letzte Teil. Aber sonst.
0: In der Reihenfolge ja. müsste es ein guter sein wieder. Schauen okay. wir mal. Ja, mal gespannt. Ja, so echte, wirklich große Highlights 2020. Jetzt kommen wir ein paar Comic-Verfilmungen raus und so, aber ansonsten. Hm. Ich bin auch mal ganz gespannt. Also ich habe dieses Jahr wie viel gesehen? Irgendwie 30 Stück oder so im Kino. Also ich war irgendwie zweieinhalb Mal im Monat im Kino, was irgendwie jetzt rückwirkt betrachtet ganz schön krass ist. Schauen wir doch mal, wie viel ich nächstes Jahr hinkriege. Dann habt einen guten Rutsch und wir hören uns bald wieder mit der Elea. Tschüss. Tschüss.